0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos y te alabamos a ti, Espíritu Santo, glorioso, santificador nuestro. Tú que has resucitado a Cristo de la muerte, que le has elevado hasta el cielo. Tú que has hecho Pascua con Cristo. Tú, Espíritu Santo, que haces también, que vienes a nosotros, que nos metes en la resurrección de Cristo también. Te pedimos en este momento una nueva efusión de tu presencia en nuestros corazones para poder comprender la altura y la profundidad, la anchura y la largura del amor de Dios, de la presencia de Cristo en nosotros, del Señorío de Cristo sobre nosotros. Concédeme a mí, que soy un pobre pecador, la gracia de poder eh, utilizar las palabras que tú quieres en esta reflexión Y concede a los hermanos que escuchen esta reflexión la gracia de poder escucharte a ti y poder ser salvados por ti. Gracias Espíritu Santo porque eres bueno, porque eres santo, porque eres santo, porque vienes a nosotros, porque quieres habitar en nosotros, porque quieres quedarte ahí morar en nosotros y hacernos una sola cosa con Cristo, una sola carne con Él. Bendito y alabado seas Espíritu Santo, gracias por escuchar esta oración. Amén. Bien, pues vamos, bueno, primero de todo, feliz Pascua de Resurrección a todos. Y y antes de empezar la reflexión, eh, voy a leer un trocito de de un texto de la Biblia, que será un poco la que que lleve un poco la reflexión, la que el Señor me ha inspirado. Venga, pues vamos a ello. De la epístola a los romanos ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo si vivimos vivimos para el señor si morimos morimos para el señor así que ya vivamos ya muramos somos del señor pues para esto murió y resucitó cristo para ser señor de vivos y muertos palabra de dios Te alabamos señor bueno, pues eh, me han encargado eh, que habláramos un poquillo de, de que tratáramos el tema este de la muerte y la resurrección de Cristo, ahora que acaban de pasar los días pascuales, aunque estamos todavía en la octava pascual. No sé, para algunos a lo mejor no lo saben, sabéis que el, el, la Pascua es un día tan grande que dura ocho días, <risa> porque en un solo día no se puede celebrar. Entonces, eh, litúrgicamente, la Iglesia prolonga el día de Pascua durante ocho días. De manera que aún estamos en la Pascua de Resurrección, (risa) Eh, como si fuera el mismo día de Pascua que termina el, el, el domingo que viene. Esto pasa, creo, también con la Navidad, si mal no recuerdo, que también es un día tan grande que también hay una octava después, una porque es un día muy grande, que no cabe en uno solo. Así que los cristianos estamos ocho días celebrándolo. Como las bodas de los, de los judíos, que, que no duraban un día. Era tan grande la fiesta y tan grande eh, el misterio de esta unión del hombre con la mujer, que lo celebraban durante, no sé si, han, si es también una semana o algo así. Pues nosotros parecido. Porque al final la Pascua es también eh, una celebración matrimonial, porque es el el esposamiento de Cristo con su esposa, y su esposa somos tú y yo, es la iglesia, y por tanto tú y yo que somos eh, esta iglesia. Bien... Eh, Vamos a hablar de, de la muerte y resurrección de Cristo. Porque igual os puede pasar... a mí me Yo me lo he preguntado muchas veces y aún hoy muchas veces me lo vuelvo a preguntar. Porque, porque uno no, no está convertido de la, de la noche a la mañana para siempre. Sino que hay que estar eh, meditando sobre esto. Y yo muchas veces me pregunto toda esta alegría que envuelve a la celebración pascual eh, de la resurrección de Cristo que celebramos anualmente, que va precedida ¿no? de, de esta eh, cuaresma, de estos 40 días mmm, penitenciales de preparación a la Pascua y luego todo lo que es el triduo pascual, el jueves santo, el viernes santo, eh, el sábado también eh, santo de silencio y luego pues la noche de, del sábado al domingo y, y ya pues, los ocho días ¿no? de la Pascua que va precedida como por una alegría, ¿no? Y una cincuentena pascual después, hasta, hasta Pentecostés, en el que todos nos felicitamos, feliz Pascua de resurrección, Cristo resucitado, verdaderamente resucitado. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy alegre? ¿O por qué tengo que estar alegre? <risa> Porque a veces uno puede no estar alegre, pero, pero parece como que todo el ambiente te envuelve, ¿no? Y encima como la Pascua coincide con con la primavera y parece como que todo el ambiente también natural revive, pues pues parece como que todo te llama a la alegría y, y, y uno a veces se pregunta, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿de qué me sirve a mí que Cristo haya muerto y haya resucitado? ¿Por qué estoy alegre? A veces luego nos puede dar muchas veces el bajón, porque sí, bueno, Cristo ha muerto, ha resucitado, pero uno puede entrar pues, en esa dinámica de mirarse a sí mismo y decir, pero yo sigo siendo el mismo, soy igual de pecador, eh, tengo los mismos defectos, tengo... etc. ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve a mí que Cristo haya muerto y haya resucitado? Pues... Fíjate que hay una cosa cierta ¿no? y es que la muerte y la resurrección que celebramos en Pascua, nosotros celebramos que Cristo ha muerto y ha resucitado, pero se abre una cincuentena pascual en la que los cristianos esperamos Pentecostés, es decir, esperamos que la promesa de Dios que es habitar en nuestro interior eh, para siempre, por medio del Espíritu Santo, meter a Cristo dentro de nosotros, eh, venga sobre nosotros, es el Espíritu el encargado de hacernos experimentar este paso de la muerte a la vida de Cristo, eh, a nosotros también, ¿vale? si en algún momento puedes estar triste, o a pesar de que Cristo haya muerto y resucitado, o que sigues con los mismos problemas, problemas o cosas así, pues es normal. los apóstoles les pasó lo mismo. Cristo murió, resucitó, se apareció varias veces a ellos, que lo vemos ahora. Los que vais eh, a misa o estáis siguiendo el evangelio diario, eh, vais a ver pues cómo se van narrando. Eh, durante la octava de Pascua se narran... Todas las apariciones de Cristo resucitado eh, dic- eh, demostrando su resurrección. Y a lo largo de la cincuentena Pascual se van a mostrar eh, todos los. Eh, también todas las apariciones de Cristo. Eh, obrando milagros, sanando a Pedro. Eh, o la iglesia obrando milagros también, etc. ¿no? Bien. Eh, sin embargo, no podemos negar otra cosa. Y es que. Eh, Que los apóstoles seguían encerrados por miedo a los discípulos. O sea, perdón, los apóstoles seguían encerrados por miedo a los judíos. Porque sí eran testigos de que Cristo había resucitado. Pero solo solo eran testigos de un hecho histórico, grandísimo, único, el más grande de toda la historia de la humanidad. ...que le había ocurrido a una persona, a Jesús. Entonces estaban maravillados por lo que que le había ocurrido a Jesús, pero nada más. Ellos seguían con sus vidas, tenían miedo. Hasta el día de Pentecostés, en el momento en el que viene el Espíritu Santo sobre ellos... Y no quiero mm, añadir muchos detalles por si acaso Julián me, me encargara hablar en Pentecostés también de esto. ¿no? Pero cuando llega el Espíritu Santo en Pentecostés y, y se posa sobre ellos, en ese momento ellos experimentan la certeza de que ellos mismos han pasado de la muerte a la vida. De que Cristo habita en ellos y que ya no son, para, ya no son ellos mismos. Son otras personas, son otros Cristos. Y por eso en Pentecostés se rompen las puertas de ese cenáculo cerrado por miedo a los judíos y salen a predicar a todas partes porque ya no tienen miedo a la muerte porque han experimentado que la muerte no solo ha sido vencida por Cristo, sino que ha sido vencida en ellos por medio del Espíritu Santo que hace que Cristo habite en ellos. Bueno, esto es como prólogo para eh, meteros un poco de chicha, un poco de de querer anhelar esta esta, eh, segunda pascua del Señor, digamos que es Pentecostés, que es el paso del Espíritu Santo por nuestras vidas, convirtiéndonos en Cristo, arrastrándonos a Cristo. Bien, entonces, ahora volvamos. Pero ya de por sí el el hecho histórico de que Cristo eh, haya muerto y resucitado es un hecho grandísimo y que también hoy nos ayuda a nosotros. Nosotros lo vivimos ahora porque ya vivimos en en la iglesia que ha tenido la experiencia de la resurrección de Cristo y ha tenido la experiencia de la venida del Espíritu Santo, aunque luego eso lo tenemos que actualizar en nuestra vida y de eso se encarga el Espíritu Santo. Entonces por eso podemos hablar de esta forma no y por eso yo voy también a predicar de esta forma. Muerte y resurrección de Cristo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues quizá lo primero sería preguntarnos para qué muere y resucita Cristo. Y la contestación normal siempre pues es, hombre, muere por nuestros pecados, para perdonarlos. Eh, y resucita pues para que veamos que lo ha hecho. <ríe> Sin embargo, a mí me gustaba mucho... Eh, ¿Cómo acababa esta, esta frase de la lectura que hemos leído? Dice, pues para esto murió y resucitó Cristo. Para ser Señor, Adonai, Quirios de vivos y muertos. Para ser Señor, Dominus, eh, para tener ser el, el dueño, el, do, el dominador de vivos y muertos. Y esto ya en sí es grandísimo, porque antes de que Cristo eh, muriera y resucitara, eh, Dios era un Dios de vivos, y el Señor de los muertos era el diablo. Era, eh, es como cuando, un poco la mitología griega, ¿no? cuando la gente moría, iba al Hades y su dueño era Hades, el, el dios de la muerte, el dios de los infiernos. Pues aquí igual, los muertos eh, estaban ya no podían hacer otra cosa. Sin embargo, con la resurrección de Cristo, con la muerte y resurrección de Cristo, Cristo se convierte en el Dominus, en el Señor De los vivos y de los muertos Es decir, que ahora Él es el que manda Sobre vivos y muertos Ya no es el diablo Es decir Que que da igual si estás muerto O si estás vivo Y ya no me refiero solo físicamente Sino A lo mejor espiritualmente Porque es el Señor quien manda sobre ti Él es el dominus Él es tu Señor Estés muerto en tu pecado o estés vivo. Él es el Señor. Y como Señor que es de de ti, es Él quien marca las normas. Es Él quien marca la ley. La ley decía que si habías muerto, ya no podías salir de ahí. Estaban los sacrificios, estas cosas, tal. Pero Cristo ahora dice que si has muerto... Él puede sacarte de ahí. Él puede vivificarte. Él puede darte vida. Y esto es importantísimo para ti y para mí. Que seguimos siendo pecadores, que seguimos siendo débiles, que seguimos eh, teniendo los mismos defectos, etc. Fíjate que hay una cosa que decía una nota de la Biblia de Jerusalén respecto a esta lectura que hemos leído. Que decía, el cristiano por la fe y el bautismo... está unido a Cristo, muerto y resucitado. Es decir, ha muerto al pecado, a la ley, al mundo, para vivir en el régimen de la gracia y del Espíritu Santo. Y dice, resucitado en Cristo, el cristiano ya no vive para sí mismo, sino para Cristo y para Dios. Esto es grandísimo, hermanos. Yo no sé si si alcanzamos a comprender lo que quiere decir esto, porque eh, la tentación que nosotros podemos tener siempre es querer eh, todo lo queremos para nosotros. Incluso eh, parece como que la Pascua del Señor es para nosotros también. Y y si no es para nosotros, pues entonces esto es una caca, una mierda, ya no me sirve, y y a tomar por saco todo, y lo tiro por la borda, y vuelvo a estar triste, y vuelvo... Y no... (risa) El cristiano no vive para sí mismo, el cristiano no vive para sí mismo en el sentido de, eh, eh, bueno, la Pascua es para que yo sea más bueno, para que yo sea más perfecto, para que yo sea más, yo qué sé, eh, eh, intachable moralmente o cosas así. No, la Pascua es para Cristo y tú y yo pasamos por la Pascua mirando a Cristo, no mirándonos a nosotros mismos. Fíjate que hoy me ha ayudado una cosa del Evangelio del del día de hoy. Hoy es miércoles eh, o martes, ya no me acuerdo. Bueno, Decía el Evangelio eh, que que Juan y Pedro iban, eh, no sé si a la sinagoga o a dónde, y en la puerta se encuentran a un lisiado, a uno que no puede caminar, pues como tú y como yo, (risa) que que igual, pues yo qué sé, hemos visto la Pascua, hemos visto tal, vemos a, a... todos los judíos que vienen a rezar, vemos todo como eh, pues el fruto ¿no? de la piedad de la religión, pero no podemos entrar, no podemos entrar en la sinagoga, no podemos entrar a participar del culto. ¿Por qué? Porque estamos paralizados, porque no podemos movernos, porque no podemos andar. No podemos andar, y sí, nos gustaría, y nos parece todo muy hermoso, y el cristianismo, y la religión, y todo lo que dice Jesucristo, y lo que dicen los sacerdotes, lo que dice el Papa, qué bonito todo, pero en la realidad es otra, y es que yo soy un soberbio, que yo soy un pecador, que yo soy un lujurioso, que yo soy un envidioso, que yo soy un rencoroso, que yo soy todos los osos que haya. Que tengo mis problemas, que tengo mis facturas, que tengo mis no sé qué, que tengo mis... lo que cada uno tenga. Y no podemos entrar. Y nos quedamos ahí como medio frustrados. Entre que qué bonita la Pascua, qué bonito todo. Pero yo sigo aquí, a la puerta. Y lo único que puedo hacer es pedir dinero, pedir afecto, pedir limosna. No puedo hacer otra cosa. Me muero. Si no me da la gente lo que, lo que yo necesito. Entonces vivo la vida pidiéndole a los demás, pidiéndole a los demás. Y de pronto aparecen Pedro y Juan, aparece la iglesia, una comunidad, en este caso de dos personas. Pedro y Juan que representan a todos los cristianos, a toda la iglesia. Aparece Pedro y Juan, una comunidad de, de, de hermanos que se acercan al pobrecito, se acercan a ti y te dice míranos, mírame míranos es Cristo el que a través de la iglesia dice mírame, deja de mirarte a ti mismo deja de mirar tus problemas deja de mirar tu parálisis deja de mirar que no tienes esto que no tienes aquello, que eres un pecador o que eres un soberbio, o que eres un no sé qué deja de mirarte a ti y mírame a mí mírame a mí, porque yo soy Señor de vivos y muertos mírame a mí deja de mirarte a ti, porque el mayor problema de todo esto del cristianismo y de todo esto es convertirlo en una religión de mirarnos a nosotros mismos. Y entonces nos dicen, Cristo ha resucitado, sí, y ahora tú tienes que resucitar con él, ¿y cómo? Y entonces te miras a ti mismo y no sabes cómo resucitar. Claro, ¿cómo vas a saber cómo resucitar si es que esto no es obra tuya? (risa) No eres tú el que resucita, el que se resucita a sí mismo. Es el Espíritu Santo. Y para Tener el Espíritu Santo debes mirar a Cristo, que es el único que lo puede dar. Y mirar a Cristo no es mirar al cielo y esperar mágicamente que te infunda un sentimiento de alegría o de yo qué sé qué. Ni tampoco es mirar al cielo y esperar que Dios arregle tus problemas económicos o arregle tu casa o arregle tus deudas o arregle los problemas que tienes con la gente. No, porque ahí sigues mirándote a ti mismo sigues mirando tus problemas, tus deudas, mirar a Cristo es mirar a la iglesia, mirar a la iglesia, vivir eh, la iglesia, vivir la, la comunidad, vivir la comunidad sin mirarte a ti mismo, y entonces Dios actúa en tu vida, Dios actúa en tu vida y sin mirarte a ti mismo te das cuenta como Pedro cuando ve a Jesucristo andando sobre las aguas Señor, si eres tú, di que vaya a ti y le dice ven y entonces el otro empieza a andar sobre las aguas, las aguas que es este signo de la muerte, del, del poder del, del infierno, de la inseguridad, de pisar las olas, eh, pues esto, ¿no? que zarandea la barca, que parece que este puedes hundir pues es pisar sobre la inseguridad y empieza a caminar y dice, ¡hala, qué guay! Y entonces se mira a sí mismo y se empieza a hundir. Porque el cristianismo no se mira a sí mismo, el cristiano no vive para sí mismo. No, entonces tus problemas, tus pecados, tus debilidades, eh, y tus alegrías también, eh, tus virtudes, tus carismas, tus todos, no son para ti mismo. Son para Cristo. Y los vives para Cristo. Y el sufrimiento, como dice San Pablo, si morimos, morimos para el Señor. Es decir, si tenemos que sufrir, o morir incluso físicamente, pero si morimos, morimos para el Señor. Si sufrimos, sufrimos para el Señor. Sufrimos para el Señor. Es decir, nos unimos a Cristo en su muerte y somos una sola carne con Él muriendo, sufriendo, dejándonos matar, porque le miramos a él. No nos miramos a nosotros mismos, que nos... ¡Ay, pobre de mí! ¡Qué pobrecito soy! Eh, Incluso en el pecado. Si caemos en el pecado, no es que pequemos para Cristo, porque eso es una una cosa así un poco extraña de decir, ¿no? Pero si vivimos en el el pecado... eh, en la debilidad de la carne, también lo hacemos para Cristo. También lo hacemos para Cristo. Y por lo tanto aprovechamos eh, la debilidad del pecado y la experiencia del pecado para mirar a Cristo y vivir su misericordia. Porque es algo que yo siempre digo, que es que el cristiano no vive de perfección, el cristiano vive de la misericordia de Dios. Recibe la vida de la misericordia de Dios, no de su perfección y de su no caer y de su virtuosismo. Pues aquí igual, hay un libro que, que si queréis os puedo recomendar, bueno, yo os lo recomiendo y, y vosotros haréis lo que queráis. <risa> hay un libro que es eh, que para mí es fascinante, que se llama el, el arte de aprovechar nuestras faltas. de Ahora no me acuerdo... Eh, bueno, no me acordará muy bien pero bueno, eh, pocos libros habrá que se titulen igual entonces, buscadlo buscadlo, y empezaréis a vivir eh, también incluso vuestros pecados y vuestras cosas de otra forma, porque a veces porque como no estamos sanados y nos cuesta esto de la relación pa- del padre y la madre con nuestra personal, pues parece como que cada vez que pecamos se nos cae el mundo encima y, eh, y ya no merecemos nada y entonces caemos entramos en una autoacusación Que no es sana, porque hay una culpa sana, la culpa en la que uno se se ve pecador, se ve responsable de lo que ha hecho, pero confía en el perdón de Dios, y por tanto no se escandaliza de sí mismo, porque todo juicio se lo da a Dios, y entonces incluso en el pecado uno puede estar... ...en cierta manera contento... ...porque sabemos que Cristo ha resucitado... ...ha destruido las puertas del infierno... ...y aunque el infierno de vez en cuando alargue la mano... ...y me haga entrar en él... ...sé que puedo salir porque la puerta está abierta... ...¿cómo puedo salir? ...dejándome sacar por Cristo... ...y entonces... eh, ...incluso el pecado nos ayuda... a, ...a poder... ...experimentar... ...más y más perfectamente... ...la misericordia de Dios... El amor que Dios nos tiene. O sea, no es no sentirnos culpables y entrar aquí en un va, ah, No pasa nada, ¿qué más da si Cristo me perdona? No, no se trata de eso. Pero se trata de, que, de aprovechar las faltas, aprovechar el pecado eh, para perfeccionar nuestra experiencia en la profundidad de la misericordia de Dios. Eso por un lado. No sé por qué estaba yo diciendo esto. Ah, lo de Si morimos, morimos para el Señor Y si vivimos, también vivimos para el Señor Es decir, si tienes dinero Si te ha tocado la lotería O si te ha tocado un trabajo muy bonito Que te permite llegar a final de mes O tu marido de pronto está súper bien Y entonces empieza una época de florecimiento en el matrimonio O tus hijos, o yo qué sé Las alegrías que tengas no las vives para ti tampoco Sino para Cristo Vives todo para Cristo. Si el Señor te da carismas extraordinarios, ordinarios, lo que sea, lo vives para Cristo también, no para ti. Si eres... Yo, por ejemplo, yo suelo cantar. La gente dice, ¡ay, qué bien cantas! Pues oye, pues genial, pero es para Cristo. Yo canto bien para Cristo. Que además te alegra a ti, pues me alegro mucho de que te alegre que yo cante bien. Pero yo lo vivo para Cristo, si eh, me gusta estudiar la Biblia Pues lo hago para Cristo No lo hago para mí No lo hago para sentirme yo mejor para sentirme yo que Ni para que la gente me diga No lo hago para sentarme de nuevo en la puerta eh, Esta, la puerta hermosa Y volver a pedir limosna a la gente Entendiendo la limosna por Ay, qué bueno eres Ay, qué bien lo haces Ay, qué no sé qué Que te reconozcan Que No, a mí me da igual Vivimos para Cristo y yo soy un pecador como vosotros también y necesito también oración y necesito que me prediquen también necesito que la gente me recuerde que yo no vivo para mí, vivo para Cristo, porque en cualquier momento el Señor me puede permitir quitar quitar su mano de mi cabeza y permitir que el demonio me engañe y que me crea que vivo para mí mismo pero al final la Pascua es esto mirar a Cristo y qué le ocurre a a este paralítico cuando de pronto hace caso a la iglesia, hace caso a Pedro y a Juan, que les dice, míranos, dice el texto, los miró fijamente, y Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, es decir, No vengo aquí a arreglarte tu vida Para que no tengas ni una sola deuda O para que todo el mundo te quiera O para que no tengas ningún rencor con nadie O para que no vuelvas a pecar No he venido a eso Pero lo que tengo, te lo doy En el nombre de Jesús Levántate y anda Y el paralítico, que los está mirando Se levanta y empieza a andar Y dice el texto Y entra glorificando a Dios que esa es la vida del cristiano Glorificar a Dios por sus obras Por sus maravillas, por lo bueno que es Porque quiere habitar en nosotros No quiero adelantar más Porque es que falta Pentecostés <risa> Y si lo digo ahora Pues luego ya en Pentecostés ya no tiene gracia Entonces, pero el cristiano glorifica Glorifica a Dios que habita en nosotros Que vive en nosotros, que se identifica con nosotros Y que cuando sufrimos Sufrimos con él Sufre él con nosotros Y cuando mori- y cuando vivimos, vive él con nosotros esta es la pascua del señor esta es la pascua del señor que ni la muerte ni la vida tienen ya dominio sobre nosotros sino que es el señor quien es nuestro dominus quien es nuestro kirios quien es nuestro señor nuestro adonai él es señor de vivos y muertos entonces ya vivas ya mueras ya estés viviendo ahora ya estés muriendo ahora, hoy te digo, reconoce a Cristo como Señor de tu vida, como Señor de tu muerte también, y de pronto te das cuenta de que las puertas del infierno están rotas y que puedes salir de él, y que caerás y otra vez en el infierno, pues saldrás de él, porque las puertas una vez rotas no se pueden reconstruir. Porque el Señor de la muerte es Cristo ahora Y Él ha ordenado que esas puertas no se reconstruyan De nada sirve que el diablo, que Satanás o quien sea nos engañe diciendo Ah, no, 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 yo yo mando en el infierno Y yo construyo otra vez aquí las murallitas Y de aquí ya no sales Ah, si tú no eres el Señor de nada (ríe) Si el Señor es Cristo Y Cristo ha ordenado que esas puertas no se reconstruyan nunca más Para que tú puedas entrar y salir Así que hermanos, ánimo os invito ahora a hacer una, una breve, brevísima oración eh, juntos y, y luego que, que podamos a lo mejor meditar. No sé si encontrar una buena versión de música, pero si no la encuentro, pues con la que ponga, que podamos meditar un poco en la alegría de la canción que, va, que un poco va a guiar toda esta reflexión. Pues bendito y alabado eres Señor, Padre Santo, por las obras maravillosas que has realizado en Cristo, El perfecto hombre, el perfecto Dios, el Señor de vivos y muertos, Jesucristo, tú eres santo, tú eres santo, tú has vencido a la muerte. Qué obra más maravillosa has hecho, Señor. Has destruido las puertas del infierno y has ordenado que no se vuelvan a reconstruir nunca más. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres buenísimo. Porque tú eres buenísimo y yo estaré donde esté, Señor. Te miro a ti, te miro a ti. Y mirándote a ti tengo el faro, tengo la luz, tengo la estrella polar a la que seguir para encontrar el norte. Bendito y alabado seas Jesús, brilla en mí Jesús, brilla en mí. Dame la gracia de poder mirarte a ti en todo momento, en todo momento, la gracia de mirarte a ti. Hoy Señor, de forma personal, de forma libre, de forma voluntaria, desde mi debilidad, Te reconozco como señor de mi vida como señor de mi muerte tú eres el Dios de vivos y muertos tú eres el Dios mío, ya esté vivo o ya esté muerto, y yo hoy reconozco tu señorío sobre mí, reconozco tu señorío sobre mi dinero reconozco tu señorío sobre mi afectividad, sobre mis pecados reconozco tu señorío sobre toda mi, mi persona, sobre todo lo que me afecta Sobre mis vecinos, sobre mi casa, sobre mi trabajo, sobre mi noviazgo, sobre mi matrimonio Sobre todo, tú eres mi Señor Tú eres el que manda, Cristo Y yo hoy, cada uno que diga su nombre Yo, Daniel, te reconozco, Jesús, como mi Señor y mi Dios Y quiero mirarte a ti La debilidad puede hacer que me incline a mirarme otra vez mi propio ombligo Así que, Señor, súplela tú con tu gracia, para que yo pueda mirarte a ti, para que yo pueda en la oración buscarte a ti, y no buscar mi propia perfección o mi propio embellecimiento personal, sino que te mire a ti y ya, con eso tengo suficiente, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias, Señor. Actúo también en los hermanos que han escuchado esto, dales paciencia con... con con mi forma de hablar y con mi forma de predicar y y, y cómo me extiendo también muchas veces en, en los minutos. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Gracias. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.